0: Estamos conversando con la ministra Marcoa Concepción. Ella va a ser nuestra invitada en el siguiente tramo del programa. Antes le compartimos la pregunta que tenemos en redes. ¿Está de acuerdo con que el gobierno aplique el plan de cuarentena total? Use el hashtag radiografía. Ministra, cuando entramos al aire hablaba usted de agenda. Debemos tener una agenda ¿no? para no caer en ansiedad si estamos Debe... en casa, si nos quedamos en casa ya.
1: Efectivamente. Bienvenido. Muy, bueno, Buen día. Muy, muy buenos días. Eh... Nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía. En primer lugar, a seguir y continuar con las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Seguir apoyando y cooperando con con el equipo sanitario que está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo hacemos nuestra parte? La ciudadanía quedándose en casa, los que pueden quedarse en casa... ...haciendo una agenda dentro de su hogar para tener diferentes actividades y rutinas diarias... ...que pueden tener una flexibilidad, pero que tenemos que tener un orden de actividades... ...porque efectivamente el panameño y panameña no está acostumbrado a estar en una situación de tantos días y horas en el hogar. Si hay niños, si hay adolescentes, tratar de que la exposición a medios digitales no no supere eh, cierta cantidad de horas al día promover la lectura en el hogar, promover la conversación. Y hay un punto importante aquí sobre todo el tema de los adolescentes y los niños. Hay que darles información de acuerdo a su edad. Así es. Porque es importante que ellos también asuman la responsabilidad dentro de sus edades de lo que ellos puedan aportar en esta situación. Crear nuevos hábitos en el hogar, crear nuevos hábitos en el hogar como el tema de permanente lavado de manos, eh, la conversación también con los padres, Actividades eh, lúdicas que permiten también desahogar un poco el nivel de estrés y ansiedad que pueda tener la, las personas en el hogar. La lectura importante. Esto es sumamente importante. La lectura en redes sociales de fuentes de información confiable y de las autoridades no empecemos a tener lectura de fake news, de información que no está respaldada por instituciones o por organismos que realmente van o están haciendo una contribución positiva.
0: Hombre, ministra usted nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Yo creo que podemos ir desgranando una por una antes de entrar en el tema Plan Solidario, que le le pido que estén allí, se queden con nosotros para que ella nos desgrane cómo podría estar funcionando, porque todavía están afinando detalles, tengo entendido. Hoy yo publiqué eh, en Misión, que es una... Eh, un video que a diario envío de una reflexión espiritual mostraba cómo ayer en casa nos pusimos de acuerdo, sábado y domingo, nosotros en la tardecita, 5 de la tarde, 5, 5 y media, nos pusimos a hacer ejercicio en familia. Eh, también publicamos la foto cuando estábamos jugando eh, un juego de, de mesa, eh, pero en televisión, eh, pero en familia. Y así cada uno tiene sus actividades, pero son actividades programadas. Mi esposa en algunas cosas se parece mucho a Susan. Tiene un esquema, qué sé yo. Y de alguna forma nos ha establecido un esquema en casa eh, para que cada uno desarrolle actividades. Tuvimos un momento, siendo domingo ayer, por ejemplo, de tener nuestro alimento espiritual. Es decir, si tenemos una, tenemos que quedarnos en casa, sí podemos tener una agenda donde el día se va sin que usted necesariamente esté ahí echado, o esté pegado Exacto. al celular, o esté pegado a la computadora, Exacto. a las redes sociales. ...y demás, es más, yo en el día me pegaba... ...me pegué cuatro veces a mi celular... Mm. ...aunque dependo y vivo de sí. la información... solo cuatro veces sí. para desintoxicarme Exacto. de muchas cosas. Ministra, oriéntanos bueno, allí.
1: el autocuidado es muy importante... ...y el autocuidado comienza con nuestra salud mental... ...en esta situación <coughs> que vivimos de contexto de salud pública... ...a nivel del país del, y del mundo. Tener eh, referencia, vuelvo y repito de aquellas eh, organizaciones o organismos que tengan un un nivel de credibilidad en la ciudadanía panameña, que puedan... Están generando muchos espacios, por ejemplo, de charlas virtuales, de espacios virtuales, de recomendaciones en diferentes ámbitos, inclusive en los temas escolares, cómo podemos apoyar a nuestros hijos que están realizando actividades... Eh, eh, escolares con la tecnología, que eso eso nos permite ahora la tecnología.
0: Esa es toda una experiencia. Por supuesto. Esa es toda una experiencia.
1: Nos nos reduce la brecha, inclusive, eh, eh, hay que verlo positivo. Hasta los adultos mayores están aprendiendo a usar las redes sociales y las herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces, es un compartir en donde el joven o el adolescente comienza a enseñarle también a utilizar a los adultos mayores en un momento determinado las herramientas para poder ellos inclusive estar conectados. Y quiero resaltar algo. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social si contamos con las redes. Es decir, llamen a sus familiares, conversen con ellos vía WhatsApp o otros medios, Skype, etcétera, las herramientas que nos permite eh, que, no, que podamos tener acceso. Importante mantener la comunicación. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Vuelvo y repito, tenemos y estamos viviendo una situación muy compleja a nivel de salud pública, pero. Por un lado positiva desde el punto de vista que contamos con herramientas para poder acortar la distancia eh, y que antes, por ejemplo, no hubiéramos podido comunicar, hubiéramos tenido que hacer carta.
0: O o mandar una palomita
1: mensajera para mandar un mensaje. No,
0: no, y en estos tiempos de la tecnología ya no tiene usted la presión de no mamá, es que estoy ocupado, estoy en la oficina. No, tranquilo, tiene tiempo para conversar. Y tiene tiempo para conversar y comunicarse en casa también.
1: las emociones, el ser humano está conformado por emociones, eh, su parte intelectual, física, etcétera. Importante también cuidar la salud física, como lo claro. acabas de mencionar. Si bien no podemos salir eh, a gimnasios o, o recorrer o caminar 5 kilómetros en, el, en cualquier parque, podemos desarrollar actividades también para cuidar nuestra salud. ¿Por qué, sobre todo en este momento, cuidar más la salud, además de quedarse en casa y tomar las medidas internas? Cuidas tu salud mental, cuidas tu salud cardiovascular... Si vives, si tienes una situación de diabetes tienes que mantener tus enfermedades bajo control, entonces el estado de ánimo te mejora, liberas serotonina, liberas oxitocina, liberas una serie de neurotransmisores que te dan un nivel de bienestar y, y, y puedes gestionar mucho mejor las situaciones que todas las familias vamos a vivir en este país y el mundo.
0: Hombre, tú dirás de pronto no tengo espacio en la casa. Hombre, fíjate, en la casa nosotros nos las inventamos para mover los muebles entre todos. Ahí te entretienes, ahí hay comunicación, hay peleas, hay la risa, hay todo eso que vive en la familia, pero lo que no podemos es aislar.
1: Acaba de decir algo importante. El factor creatividad en este momento es muy importante. Y permanentemente nosotros podemos estar creando actividades nuevas, volver inclusive a actividades que ya habíamos perdido. Yo, yo vengo diciendo en las últimas entrevistas que me han hecho, que esto es una forma también de volver a lo básico. Volver eh, a poner nuestro ritmo de vida a un un ritmo más lento y apreciar las cosas importantes que tenemos en la vida que muchas veces dejamos desapercibidas. Yo creo que es importante también mandar un mensaje eh, a la población de que esto nos ha sacado de nuestra zona de confort a todos. Pero ¿cómo poderlo sobrellevar de la mejor manera? Con creatividad, con un programa de de, de, de actividades diarias, compartiendo, y hay un punto importante... Los niveles de tolerancia, los niveles de de, de estrés pueden estar presentes en los hogares panameños. Pero yo quiero aquí hacer también un llamado eh, a mantener la calma, a tratar de tomar medidas internas dentro del hogar que permita llevar una convivencia. Esto Esto nos genera también que tenemos que tener nuevas pautas de convivencia en el hogar. Porque, vuelvo y repito, no estamos acostumbrados que las personas estén, por decirte, 24-7, las que no están saliendo absolutamente nada, necesitamos generar una convivencia tranquila y pacífica. Y para ello necesitamos estar informados, y esto es importante, porque al margen de de tener acceso a la información en los medios impresos o en la la televisión, tenemos que también tener conocimiento que está ocurriendo y las conferencias de prensa que hace el gobierno nacional todos los días de las 6 de la tarde... Es una forma también de estar informados sobre cómo avanza la situación en el país.
0: Yo diría que ese es el compromiso más importante que tenemos todos los ciudadanos en el día. Saber o tener el balance de qué está ocurriendo en en Panamá con respecto a esta situación que tenemos que enfrentar y tenemos que vivir todos. El uso adecuado de las plataformas digitales, decía usted. Nosotros nos buscamos una rutina. Bueno, lo buscó mi esposa, diría, eh, diría Susan, heroína nacional. Este... Se buscó una plataforma de YouTube, ahí había una rutina de ejercicio y eso fue lo que hicimos todos juntos. En vez de estar chateando y enviando fake news o intoxicándose de noticias que la gran mayoría podrían ser, ser, ser falsas, perdón, o de emociones negativas, era utilizar plataformas de esta manera, por ejemplo, propuestas sobre Nosotros, t-
1: nosotros tenemos millones, o sea, en, en las redes sociales, en el internet tenemos millones eh, de, de actividades que se pueden hacer. Si quieres aprender a hacer un dulce, busca y, en Google y aparece la receta de qué dulce quieras hacer. Si quieres hacer una actividad, actividad, por ejemplo, yo quiero invitar a la gente a que haga meditación, porque hay que calmar, hay que bajar el estrés. Procesos de meditación de simplemente cerrar los ojos, escuchar una música... Si si tienes la ventana y y pasa un pajarito, escucha el pajarito, o sea, eh, actividad, la música, música relajante, Beethoven, las músicas clásicas que permita tranquilizar también el el espíritu humano, por decirlo de alguna manera.
0: Hombre, de pronto usted estaba en el tráfico, haga memoria, hace unos días en el tren que decía, quiero estar en mi casa. Bueno, ahora está en casa. Ahora entonces para sacarle provecho, este es el momento para sacarle provecho a ese momento que usted tanto pidió. Tal vez no se ha dado en la circunstancia que quisiéramos, no es la ideal, pero tenemos que hacer yo, y tenemos una responsabilidad. Yo
1: creo que hay que dimensionar la seriedad de la sí. situación que vive el país. Y básicamente lo han explicado los médicos muy bien. Tú tienes opciones, tienes opción potencialmente de quedarte en tu casa con tu familia disfrutando una rutina que ustedes mismos pueden crear. Si estamos expuestos a la calle y ¿no? además no tomamos la medida de salud, entonces muy posiblemente tienes la situación de estar en una situ- en, en cuarentena en tu casa y si la situación se complica, vas a tener que pasarla en el hospital. Entonces yo creo que tenemos que dimensionar las opciones sí, y el señor. abanico, o tu casa o el hospital, porque esto es un nivel de seriedad que hay que dimensionar y el panameño y panameña tiene que comprender que las autoridades hemos estado tomando decisiones para salvaguardar el mayor bien ...que tiene la población panameña, que es su salud y su vida.
0: Ahora, el responsable de su propia vida es usted. Por supuesto. Y mucho más allá, también responsable o corresponsable de quienes le rodean. Y le decía muy temprano que con la muerte de esta niña de 13 años... ...y teniendo un amplio margen de afectados entre los 20 y los 59 años... ...nos dice que ese prejuicio que había de yo soy invencible, a mí no me toca hasta los bebés... Ya está confirmado, les puede suceder. Entonces depende del comportamiento, principalmente los jóvenes que no quieren, yo diría los extremos, los adultos mayores que de pronto quieren hacer cosas de las que están acostumbrados y los jóvenes que se sienten invencibles.
1: La velocidad de propagación del virus COVID-19 depende justamente de los comportamientos y de los hábitos que tengamos los panameños y panameñas en este momento. Se ha hecho recomendación basada en evidencia científica. Nadie está haciendo una recomendación porque se amaneció y quiso tomar una decisión. (risa) Toda la experiencia que ha tenido China y los otros países nos demuestran que reducir la velocidad de propagación depende de que la persona, el ser humano, permanezca preferiblemente en sus hogares para que no haya un nivel de de incidencia mayor a lo que que estamos viendo en este momento. Por otro lado, tengo que decirte... Ayer estuvimos en el área de Santana, un equipo multidisciplinario del MIDE y y quisiera compartir esto porque también hay que escuchar, también hay que escuchar a estas algunas personas y que fuimos directamente a algunos parques donde habían adultos mayores y les explicamos, yo misma le expliqué a una persona y tengo que decirle que me conmovió mucho lo que me dijo, porque cuando yo le comencé a explicar la importancia de por qué tenía que permanecer en la casa, explicándole la situación del COVID-19 en el país, de por qué teníamos que tener cooperación y solidaridad, que aunque nosotros estuviéramos en la casa, estábamos apoyando a nuestro equipo de salud a nivel, eh, a nivel nacional, la persona adulta mayor en situación de calle me dice, ahora comprendo lo que me, usted me, se ha tomado el momento para explicarme. Y entiendo también, y me, y me explica, de que él sale a buscar comida y de que él también busca poder conversar con alguien. Entonces, valoremos lo que tenemos en este momento, de si tenemos una familia o tenemos eh, abuelos, tíos, primos, hijos, ese momento porque hay quienes no lo tienen.
0: Los sin casa, ya que usted (ríe) habla de lo que hizo en el Parque de Santana, ¿qué se va a hacer con ellos?
1: Nosotros hemos coordinado acciones con el municipio de Panamá, Parte de la responsabilidad la tiene el municipio, pero nosotros como institución ya hemos identificado varios albergues. Eh, En el día de ayer conversé con la doctora Turner y sí, eh, esta semana tomamos medidas porque los tenemos que eh, ubicar en albergues, no solamente para su protección, sino también para la protección de la demás población que vive en estas áreas. Eh, Y esa es una medida que estamos en el proceso de, de ejecución. Y tengo que decirte, Hugo, que hace ya varias semanas, varias semanas, comenzamos la gestión de la ubicación de varios albergues a nivel nacional. Y tengo que agradecer públicamente aquí a diversas asociaciones eh, como Guayancía y por ejemplo, agradecer inclusive eh, la Alianza Evangélica que nos ha dispuesto varios albergues, eh, todos los sectores a nivel del país eh, y diferentes iglesias nos han estado apoyando con algunos lugares que son campamentos que ellos utilizan. Eh, y nos han puesto a disposición y nosotros estamos en todo lo que es la, la preparación de la habilitación de estos lugares y que, lo que, y que lo que vamos a hacer no solamente con los adultos mayores sino con quien necesite, el sector privado también está apoyando con, con algunos eh, eh, dentro de los hoteles, por ejemplo, sí. apoyo también cuando sea se requerido, es decir, ha habido un nivel de solidaridad por parte de todos los sectores pero más allá del aporte que está haciendo cada uno de ellos, el sector privado, las iglesias, etcétera, necesitamos la mayor solidaridad por parte de la comunidad.
0: Para más solidario, a propósito de solidaridad, vamos a estrategias de gobierno específicas. ¿Cómo va a funcionar para más solidario? Y, y estos bonos, o si va a ser en bonos, si va a ser en línea, Mira, cómo va a funcionar?
1: Tenemos que utilizar todas las herramientas. Tenemos que utilizar todas las herramientas: bono, efectivo. ...tecnología a través de la utilización de tu eh, número de cédula... Eh, ...para ello estamos cruzando varias bases de datos con el Tribunal Electoral... ...el Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...instituciones grandes, Cajas de Seguro Social y demás... ...para tratar de llevar un nivel de trazabilidad clara de quién va a recibir el bono... ...ya se ha explicado en, otros, en otras eh, intervenciones que han hecho colegas... ...de que la información a quien va a estar dirigido en primer lugar a sector informal... Esa persona, esa mujer, ese hombre que sale día a día a resolver ese ingreso diario para su hogar. Tenemos también que tomar en consideración aquellas aquellas personas que por alguna u otra razón han quedado cesantes eh, desde el punto de vista laboral y que no cuentan. O también actividades, por ejemplo, por cuenta propia, o sea, informales pero que tienen actividades permanentes que les generan un ingreso. Oh,
0: hombre, vamos a hablar específicamente de casos, porque los taxistas estaban protestando la semana pasada por ponerle un ejemplo, los palancas, eh, la que corta, la que pinta uñas en las calles, y demás, ahí estamos hablando de ellos sector específicamente. Informal, informal. Sector
1: informal, exactamente. Y sector informal y sector laboral del mercado de trabajo que haya quedado cesante y que también va a tener uh-huh. un registro por parte del Ministerio de Trabajo. Quiero adicionarte algo importante y también para la ciudadanía. Nosotros solicitamos Eh, Y como lo ha dicho inclusive el señor presidente, y lo han dicho varios de de nuestros colegas, en primer lugar, tenemos que hacer un buen uso racional de lo que nosotros recibamos. Llámese eh, efectivo, llámese alimentación, eh, eh, bienes y servicios, llámese apoyo en cualquier eh, tipo de respuesta que el gobierno dé. Nosotros como ciudadanos, al recibir lo que se vaya a recibir, y en este caso estamos hablando del, del bono solidario, estrictamente para medicamentos, estrictamente para alimentación.
0: Cuando dice estrictamente, ¿qué básicas? control habrá para que se dedique estrictamente para eso, ministra?
1: Bueno, tenemos que entrar en los equipos de supervisión. Es más fácil, por ejemplo, si utilizamos lo, la tecnología, porque cuando tú vas a comprar y tú tienes disponible el recurso a través de tu, de tu número de cédula, tú tienes la posibilidad de hacer un registro de lo que está compra, comprando uh-huh. la persona 4248-224. Y obviamente hay un nivel de coordinación con las eh, con quienes van a hacer la, la distribución de esta comida, de que no se puede expen, vender licor, por ejemplo, para la utilización de estos bonos.
0: Eh, nos, Entonces, decían, nos decían a propósito en el tema de la cédula y recibir mensajes de que este código se, era muy valioso en, este, yo en estos un momentos. Video, ¿Eso vuelvo, es cierto o es falso? Vuelvo,
1: vuelvo y repito. En este momento yo no puedo decir que eso es cierto porque también vi, vi un video que circuló, ah. pero sí ten la plena seguridad de que cuando ya tengamos eh, completado el mecanismo que nosotros de, ya tenemos programado en principio, que nosotros podamos estar dando esta respuesta finalizando marzo, ya estamos a 20, ya, 20, 24.
0: Ya, ya, ya bien, sí, es 23.
1: 23, perdón. Eh, nosotros podamos eh, ya ir comunicando progresivamente cómo van a ser de forma escalonada las entregas. Pero importante, yo vi un video, no conozco la fuente, no conozco el señor, así que yo no puedo decir que el código de barra de la tarjeta. Por
0: eso es importante aclararlo, porque ese fue uno de los tantos videos virales durante este fin de semana y que a veces es con buena intención, pero provoca confusión. Por supuesto, por supuesto.
1: Así que hacemos un llamado también a la población a que eh, sigan los canales correspondientes a la hora de que eh, inicie el proceso de implementación de de Panamá Solidario, para que puedan tener referencia claramente cómo vamos a seguir eh, el proceso de de implementación. ¿Cómo será Panamá Solidario
0: disculpe, en el Panamá de las comarcas, en el Panamá rural, en esas áreas difíciles? ¿Cómo será?
1: No, ahí tenemos que manejar eh, posiblemente otros mecanismos, eh, y quiero hablar específicamente de los programas de transferencia del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros finalizamos, y tengo que decir que gracias a Dios, el 20 de marzo, con el pago que iniciamos la primera semana de marzo en áreas difíciles de acceso y áreas comarcales. Las, estas áreas ya cuentan con su pago desde la primera semana de marzo.
0: ¿El pago de qué programas específicamente? De?
1: Red de oportunidades, oportunidades, casi 41 mil beneficiarios, hogares, uh-huh. 125 mil aproximadamente beneficiarios de 120 a los 65, Ángel, Ángel Guardián, Guardián. Uh-huh. y eh, el programa de Senapan que es el bono de bono alimentario. Estos cuatro programas fueron pagados ya el primer, del primer cuatrimestre, o sea que nos agarró el COVID-19 con esa entrega lista y, en, y eh, recibida por los beneficiarios. Y echar la tarea, también
0: tienen espacio para dedicarse ahora a programar cómo se va por a, a llevar a cabo entonces la entrega
1: Totalmente. del programa Solidario. Nosotros tenemos... viene otro tema que no, 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 hemos, no hemos terminado. En mayo tenemos que hacer nuevamente el pago.
0: Sí. Pero en vamos mayo, con programa Solidario ramos. que es primero.
1: Sí, no, pero me, me preguntaste de las comarcas. Sí, sí, exacto. Nosotros estamos pensando... ...adelantar, el seg- eh, unificar el segundo y tercer pago de los programas de transferencia ah, ah. para el mes de mayo. Y ahí invitamos a la población a hacer uso racional. ¿Por qué? Porque los niveles de logística cambian. El contexto de protección propio de los servidores públicos que van a desplazarse sí. a esos lugares también va a tener que ser reforzado. Y con tenemos que compañía. cuidarlos nosotros. Y tenemos que cuidarnos, pero tenemos que apoyar también al Ministerio de Salud, que tendrá también la labor de acompañar a estos equipos que se van a movilizar a áreas difíciles, acceso y áreas comarcales.
0: Cuando usted habla de uso racional, quisiera que se lo desgranara, porque incluso ayer, cuando se tomaron decisiones en Colón, recibí tantos mensajes que decían, ¿y qué tienen que ver las bebidas alcohólicas? Bueno, hablemos del uso racional.
1: Uso racional es que en estos momentos de emergencia nacional nosotros tenemos que buscar los mecanismos de que que artículos que no sean de primera necesidad para un hogar no estén contemplados dentro de lo que es la utilización de los recursos. En este momento y como está la economía del país y como avanza la situación del país... Eh, que caminamos caminamos escalonadamente y progresivamente hacia una cuarentena total nosotros tenemos que hacer utilización de los recursos en alimentación básica ministra la, la base de la comida panameña el arroz eh, tener algún otro varios tipos de por ejemplo medicamentos si se requiere por parte del hogar pero no comprar no intercambiar un alimento por una cerveza okay. o sea tenemos que ser conscientes de que tampoco estamos para eh, botar la plata Eh, teniendo una situación tan crítica como esto. Todos los sectores tenemos que hacer sacrificio. Todos los sectores tenemos que hacer sacrificio. El Estado, el gobierno y el señor presidente han dispuesto lo que sea necesario hacer. Y yo tengo que decirte que nosotros como institución estamos haciendo la compra, coordinada con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de comida. De comida. Porque si hay una cosa que es posible que podamos necesitar, es tener disponible también, además del del bono solidario, eh, alimentos. No porque vayan a escasear, sino porque Eh, también tenemos que estar preparados. ¿Cómo ¿cómo
0: funcionaría esto de los alimentos?
1: Mira, nosotros eh, estamos coordinando técnicamente eso porque tenemos un tema. Si nos nos fuéramos, por ejemplo, hace más de de 30 años con lo que el el país vivió, nosotros ahora no podemos eh, buscar espacios donde tengamos un conglomerado de gente porque lo primero que nos están diciendo no estén saliendo de la casa eh, para poder reducir la situación de propagación y también las las aglomeraciones no son positivas para la situación que vivimos. Entonces estamos elaborando un protocolo que muy probablemente tengamos que articular con las autoridades locales, con las juntas técnicas en provincia, para poder entonces que las autoridades locales o las juntas comunales, y lo que está, el representante, las autoridades locales, puedan apoyar esa distribución probablemente de casa en casa.
0: ¿Qué controles habrá para evitar que haya corrupción ahora que me hablan de autoridades locales?
1: definitivamente el COVID-19 no puede tener, a la hora de poder atender las necesidades que surjan frente a la situación de salud pública, ningún color. Es decir, nosotros tenemos que ser responsables y ahí hacemos un llamado eh, a las autoridades y obviamente se tendrán que tomar las medidas correspondientes para que la persona que recibe eh, cualquier tipo de ayuda por parte del gobierno y de cualquier sector... Esto es importante porque hay sector privado, hay fundaciones que están recogiendo sí. de, re, dinero en efectivo ya para apoyar a varias de los de las casas hogares o albergues que tenemos a nivel nacional. Tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias, Hugo. Eh, tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias y eso es una eso es una, una decisión eh, institucional en donde no, aquí no hay color en este momento en el país. Panameños y panameñas que necesiten deben ser atendidos.
0: ¿Cuándo van a tener el plan afinado y se lo van a anunciar al país?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, nosotros estamos trabajando 24-7, sábado, domingo. Ayer me fui para la gira a, a los parques. Hay una comisión técnica en la cual el Ministerio forma parte, igual que el Ministerio de Comercio e Industria, Mitrader, se reúne todos los días. Hasta este momento físicamente en la presidencia ya vamos a entrar en reuniones virtuales porque también tenemos que proteger al equipo que está trabajando, claro. que va a dar respuesta. Y eso es un nivel de responsabilidad también que tenemos. Eh, el tema del, del Panamá solidario, nosotros lo debemos tener listo para entrega y operación la última semana de marzo. O sea, la próxima, la semana. próxima semana. Así que esta semana nosotros deberíamos tener eh, los protocolos de inicio. Y tengo que decir algo importante a la ciudadanía. Panamá y muchos países del mundo, algunos ya han vivido situaciones como esta. En menos escala, pero tienen procesos, eh, hay sensibilización a la ciudadanía y aquí también queremos pedirle cooperación una vez nosotros iniciemos estas acciones. Porque posiblemente, posiblemente, tenemos que hacer ajustes en el camino a la hora de implementación. ¿Por qué? Porque esto es muy dinámico. Y lo ha dicho el el doctor Sanyores, si desde el punto de vista sanitario se tiene que apretar medidas o flexibilizar medidas, así vamos a tener que hacerlo con todo el nivel de respuesta que nosotros tengamos por parte del gobierno.
0: La táctica está al uso diario, porque hay una estrategia, pero de acuerdo a la evolución de los eventos, habrá nuevas tácticas. Así mismo es. Ahora, para estar informados de cuáles son esas tácticas y esas estrategias, las cuentas donde la gente tiene que buscar la información, señora ministra.
1: Importante, mencionaste una y que reiteramos, escuchar en la medida de posibilidades las conferencias de prensa todos los días a las 6 de la tarde. Ese es un canal directo, en vivo, donde se dan las recomendaciones y donde se dan las actualizaciones de lo que está viviendo el país en los diferentes escenarios, no solamente en materia de salud pública. Igualmente, las cuentas de las instituciones en las redes sociales. Eh, yo creo que es importante eh, todo el apoyo que está dando AIG y una de las cosas que, que vamos a conversar y voy a proponer en función de eso es que podamos habilitar un espacio Único para manejar los diferentes programas y que podamos tener probablemente un sitio web específico para los diferentes programas de atención que vaya a tener. Cuando lo
0: tenga nos lo informa para dárselo a conocer al país. En ese sentido no solamente AIG sino también leía un mensaje en el cual se decía eh, qué están haciendo las telefónicas. Cada una está haciendo un aporte distinto en un área y yo creo que hay que destacarlo. Aquí se han caído las barreras y estamos viendo una solidaridad de parte de todos los sectores que creo que tenemos que destacar. En la medida en que cada uno de nosotros sea solidario, en vez de estar señalando con el dedo acusador a los demás, nos va a ir muchísimo mejor. Le menciono una nada más, Movistar puso su plataforma para que sin data todo el mundo tenga acceso a la información que está en las redes del Ministerio de Salud. Y eso es primordial. Así eh, así que creo que si cada uno camina en esa dirección, si caminamos en esa dirección, ganamos esta guerra, ministra.
1: Así mismo es, Hugo. Y te diría algo más. Si hay un momento en donde el sector privado puede realmente mostrar su verdadera responsabilidad social empresarial, es este. Es este. Es este. Así que yo quiero hacer también una invitación eh, a que continuemos lo que se está haciendo y en la medida que podamos hacer más, lo hagamos. Pero cada grano que se recibe en este momento de aporte es bienvenido para la sociedad panameña y para que podamos seguir trabajando eh, para servir a la la ciudadanía panameña en esta situación.
0: Ministra, y este espacio siempre disponible, así como en Metcon, todos los espacios para esa información proactiva, de referencia y también información responsable, siempre a disposición. Vamos a compartir algo de lo que nos han enviado ustedes en las redes. Redes sociales. La pregunta está de acuerdo con que el gobierno aplique el plan de cuarentena total. Use el hashtag radiografía. Aquí están algunas de sus respuestas. Luis de León, tarde que temprano lo va a tener que hacer. Eduardo Rovira, estoy de acuerdo y que vaya acompañada de ley seca. Control de escándalos en las casas. Esto es importante, por favor. Deje de cansar al vecino, haga su fiesta particular suya, personal, ahí familiar. de molestar al que está al lado. Ignacio Jiménez, una pregunta. En caso de cuarentena total, ¿qué harán con los guardias de seguridad que laboran en la empresa privada? Ministra, si tiene la respuesta, si no, no llévese la pregunta. Juan Carlos Icaza, ¿si es necesario para no seguir permitiendo el virus? Sí, es necesario, perdón, la tilde. Sí es necesario para no seguir permitiendo al virus que se esparza con libertad. Por la gente que no sabe tenerlo y por otros que han... Marcado positivo y están saliendo. Son algunas de sus observaciones respecto al plan de cuarentena que es inminente. Algo que puede pasar en los próximos días, ministra.
1: Asimismo es, quiero compartir eh, un número de teléfono del INAMO, el Instituto Nacional de la Mujer. Adelante. El 323-3281 y tiene como objetivo recibir eh, llamadas en primer lugar responsables. Eh, y está dirigido para recibir cualquier tipo de orientación vinculado a diferentes situaciones que se puedan presentar eh, en materia de niñez, en materia de mujeres, etc. Nosotros en la institución en Mides tenemos la línea 147, fácil de marcar, 147, también para recibir información eh, de cualquier tipo, en, con relación a cualquier tipo de apoyo, ayuda, eh, inclusive denuncia. Nosotros... Importante saber los teléfonos que está manejando el Ministerio de Salud para los temas de, de reporte con relación al tema sanitario específicamente, pero nosotros tenemos eh, habilitado por parte del INAMU el 323-3281 y dentro del Ministerio de Desarrollo Social la línea 147 para recibir eh, llamadas. Quiero, quiero destacar algo aquí importante, Hugo. Si bien los problemas sociales eh, del país antes del covid nos muestran ciertos indicadores que tenemos que darle seguimiento ahora que tenemos el COVID-19 con mayor nivel de trazabilidad, por decirlo, por decirlo de alguna manera. La situación de violencia doméstica sí. en el país eh, y por los datos eh, que nos han compartido, las denun- o sea, por las denuncias y las situaciones de los propios datos estadísticos, y esto lo digo con evidencia, o sea, la evidencia científica de los datos que han sido reportados al Ministerio Ministerio Público en el año 2019 fueron sumamente elevadas. La situación de contexto de de salud de de potencial todavía cuarentena o las situaciones de restricción es posible aunado a las situaciones de estrés y situaciones en el hogar que puedan aumentar.
0: Podría potenciar en esos cuadros de riesgo. Por
1: supuesto, los cuadros de riesgo eh, y no es porque lo diga yo, sino porque ya expertos de organismos internacionales eh, hemos estado coordinando niveles de evaluación de esta situación. Pero esas mujeres no, no están es, solas. Y no es catastrófico, sí. no, no es en negativismo, no. es en proactividad claro. de tener niveles de respuesta cuando sean necesarios.
0: No están solas esas mujeres ni esos Así niños es. tampoco, repito. Exactamente. Los números, por favor.
1: 147 al Ministerio de Desarrollo Social, equipo de trabajadoras sociales y psicólogas están en línea. Inamu 323-3281. Estamos viendo el tema de los horarios.
0: Y de respuesta rápida en... de la policía, si es necesario, por supuesto, supongo, ¿no? Por supuesto.
1: 323-3281 es 24, eh, es 24 horas, 7 días a la semana. El MIDES todavía tiene una, eh, un periodo eh, eh, diario, pero estamos haciendo ya los contactos con empresa privada para poderlos ampliar. Pero 147 y 323-3281.
0: Ministra, gracias, valiosa bueno. toda la información que nos ha dado. También esa orientación humana y no solamente la de estrategia que puede tener el gobierno. Tiene agenda complicada el día de hoy, me imagino también. Sí. Así que nosotros avanzamos. Gracias por habernos acompañado y bueno. siempre el espacio a disposición, ministra.
1: Listo, gracias.